0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann? Dann würde ich diesen Award Burak Yilmaz verleihen. Das ist ein
1: äh, großartiger ähm, Sozialarbeiter aus, ähm, ich glaube, Duisburg. Er ist ähm, Türke oder türkischstämmig und ähm,
0: macht mit Muslimen ein Projekt. Das nennt sich ähm, Muslime gehen nach äh, Auschwitz und gucken sich dort die Vernichtungslager an und mit denen arbeitet er dann auf über längere Zeit geht diese Vorbereitung, erarbeitet er dann ein Theaterstück auf Basis mhm. von diesen Erlebnissen und Erfahrungen. Und damit gehen die dann an Schulen. Buddha Gilmas, großartiger Mensch. Das war der Rapper Ben Salomo aus Folge 121. Und aus diesem Grund freue ich mich dir eben, diesen Buddha Gilmas vorzustellen. Wir sprechen darüber, wie ein Lehrer seine Biografie geprägt hat was es mit jungen Muslimen macht, wenn sie Auschwitz erleben und welchen Veränderungsbedarf er in unserem Geschichtsunterricht sieht. Auch dieses Gespräch ist unter dem digitalen Dach der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Gesprächsreihe Zeitzeugen entstanden. Wenn es um die deutsche Geschichte geht, können wir häufig lesen »Nie wieder« oder »Nie wieder Auschwitz«. Und das ist leicht gesagt, aber wie sieht dieses »Nie wieder« eigentlich konkret aus? Mit Worthülsen gibt sich Bodak nämlich nicht zufrieden. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Mein Opa ist eigentlich sehr informiert, er liest jeden Tag die Zeitung, schaut sich jeden Abend Nachrichten an. Und immer wenn irgendwas Schlechtes auf der Welt passiert ist, hat er angefangen, erstmal die Amerikaner zu verfluchen und dann hat er angefangen, die Israelis zu verfluchen. Das hat mich beim ersten Mal so schockiert, dass ich nach Hause gegangen bin und habe gesagt, Mama, der hat gesagt, ich bin ein Teil Deutschlands. Und dieses Gefühl von Anerkennung, das war halt so schön, dass ich mich halt bis heute so daran erinnern kann.
0: Ja. Die Zeitzeugenreihe, habe ich ja eben erzählt, genau. hat mit Sally Perell begonnen, mhm. der als jüdischer Hitlerjunge den Holocaust überlebt hat. Und Sally Perell hat immer wieder betont, dass seine Vita, wie er so schön sagt, keine traumatische, sondern eine problematische Geschichte ist. Ich durfte jetzt eben erfahren, dass du Sally Perell, als du in der achten Klasse warst, Kennenlernen durftest, erleben durftest. Wie war das? Wie war Sally Perel?
1: Ja, Sally Perel war bei uns an der Schule, als ich in der achten Klasse war. Der hat vor der gesamten Schule gesprochen. Und das war eigentlich so einer der ersten Male, wo ich wirklich mit, also jemanden erlebt habe, der eben Zeitzeuge ist, der, der diese Zeit hautnah miterlebt hat. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wirklich während seines Vortrages, und der hat diesen Vortrag wirklich super gehalten, dass man während des Vortrages überhaupt nichts aus dem Publikum gehört hat. Also wir, wir saßen da und waren irgendwie sprachlos, entsetzt, ähm, also völlig teilweise auch schockiert über die Sachen, die er so erzählt hat. Ähm, und ich kann mich gut daran erinnern, als als dann die Fragerunde war und wir die Fragen stellen konnten, dass sich am Anfang keiner getraut hat, was zu fragen, weil wir alle noch diese Bilder im Kopf hatten, die der bei uns erzeugt hat und dann war fand ich aber auch sehr beeindruckend, wie ehrlich er diese, diese, diese Fragen beantwortet hat und ich fand ich es halt auch super, dass wir auch nochmal im Geschichtsunterricht ganz lange über diese Geschichte gesprochen haben und das aufgearbeitet haben, ähm, weil dann wirklich, also gerade halt in dem jungen Alter mit so einer Geschichte konfrontiert zu werden, ähm, das hat schon sehr viel in mir ausgelöst auf jeden Fall.
0: Ja, Inwiefern du dich jetzt im etwas weiteren Sinne gesprochen mit dieser traumatischen oder problematischen Geschichte auseinandersetzt, das erfahren wir ja heute. Du bist unter anderem Pädagoge und du fährst unter anderem mit jungen Muslimen nach Auschwitz. Und stärkst die Erinnerungskultur. Man könnte auch sagen, Zeitzeuge mal anders heute. Und warum du das machst und wie du das machst, das finden wir heute heraus. Und ich würde direkt mal gern in medias res gehen, und zwar in deine Kindheit. Mhm. Welche, welche Rolle hat denn Antisemitismus in deiner Kindheit gespielt?
1: Ähm, erst mal so als Kind, erstmal mal war so es eine, so eine Nebensache, aber es war schon da. Also bei ich bin in einer Familie aufgewachsen, mein Vater kommt aus einer türkischen Familie, meine Mutter aus einer kurdischen Familie und da gab es halt schon immer äh, sehr viele politische Spannungen, die ich als Kind nie wirklich verstanden habe. Das habe ich eigentlich erst alles verstanden, als ich ein bisschen erwachsener wurde. Und ich hatte aber häufig, gerade wenn ich bei meinen Großeltern war und wir zum Beispiel äh, Nachrichten geschaut haben, ähm, mein Opa ist eigentlich sehr informiert, er liest jeden Tag die Zeitung, schaut sich äh, jeden Abend ähm, Nachrichten an. Und immer wenn irgendwas Schlechtes auf der Welt passiert ist, hat er angefangen, erstmal die Amerikaner zu verfluchen und dann hat er angefangen, die Israelis zu verfluchen. Und ähm, ich war damals, weiß ich nicht, drei, vier Jahre alt, ich wusste gar nicht, was USA und Israel ist. Ähm, aber dadurch, dass er halt immer wieder so anfing zu fluchen oder wütend zu werden, Ne, denkt man sich so, ja anscheinend sind die halt böse ja, und äh, bei mir war es halt so, dass ich mir auch Israel eigentlich immer wie so einen äh, bösen Mann vorgestellt habe, der irgendwann unsere Familie angreifen wird, ähm, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, das ist ein Land und das war halt so die eine Sache, mit der ich aufgewachsen bin, aber auf der anderen Seite, meine Mutter ist Krankenschwester. Und die hatte sehr viele jüdische Patientinnen gehabt, die äh, zum Teil äh, die, die Shoah überlebt haben, in Deutschland gelebt haben danach oder auch Nachkommen dieser Generation. Und dann hatte ich halt auf dieser einen Seite so diese Erzählung von meinem Opa oder eher diese Wut von meinem Opa und auf der anderen Seite halt diese sehr heftigen Geschichten von meiner Mama, die sie halt dann zum Beispiel beim Abendessen halt mit uns geteilt hat. Und das war halt immer irgendwie so ein ganz komisches Hin und Her. Ähm, und ganz drastisch wurde es dann halt auch dann später, als ich dann in der Jugendzeit äh, Fußballschiedsrichter war, ähm, da fing eigentlich bei jedem Spiel antisemitische Aussagen. Ja, also irgendwie, wenn ich ein Spiel falsch gepfiffen habe oder eine Entscheidung falsch äh, falsch gemacht habe, kam halt direkt du Judas, äh, du Verräter etc. Also das war dann das war dann da auf dem Spielplatz leider äh, auf dem auf dem Fußballplatz leider sehr sehr alltäglich.
0: Ich stelle mir das sehr schwierig vor in der Familie, wenn dort so ja die, wenn die Meinungen so diametral auseinandergehen also wenn deine Mutter die Erfahrungen macht mit, mit den Patienten die die Shoah überlebt haben und dein, dein Opa halt sehr schnell ja die Amis und die Israelis verflucht ähm, wie wie kommt es denn dann dazu dass du dieses Narrativ deiner der Großelterngeneration ablegen konntest
1: ja, das war halt eigentlich, weil die Geschichten von meiner Mutter sehr viel Empathie halt in mir gezeugt haben. Sie hat halt zum Beispiel auch von jüdischen Patienten erzählt, die halt nicht nach dem Krieg entschädigt wurden, die völlig traumatisiert sind, teilweise so traumatisiert waren, dass die gar nicht reden konnten darüber. Und das waren halt so Sachen, wo ich, wo ich eigentlich so gemerkt habe, so boah, irgendwie... Ähm Ne, das Ja, ich, also mir fehlen da bis heute teilweise die Worte, was sie da für Sachen so erzählt hat, weil es einfach so so ans, ans Herz halt ging. Ne? Und äh, wenn man halt diese Geschichten halt erzählt, dann ähm, ja merkt man sich so wirklich, also fühlt man so einfach nur eine Form von Mitleid, äh, Mitgefühl. Ähm, und irgendwann denkt man sich, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum dann mein Opa immer so zornig ist und dann stellt man, fängt man halt an, das andere halt in Frage zu stellen, weil halt diese Geschichten, die meine Mutter halt erzählt hat, so wirklich äh, Geschichten aus dem Leben halt sind, ne, wo Vernichtung eine Rolle spielt und wo ich auch nochmal gemerkt habe, dass das halt nicht nur in einer Generation stattgefunden hat, sondern sogar in die nächste Generation halt weitergetragen wird. Ähm, und das war dann halt eigentlich so, ja, so einer des einer so der ersten Schritte, um mich eben auch mit, äh, mit der mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Darf ich fragen, ob dein Opa noch lebt? Ja, der lebt noch. Wie, wie sieht die Kommunikation denn heute
1: darüber aus? Ähm, sehr kontrovers, also heute ist der Unterschied, äh, dass er natürlich immer noch so diese 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 pauschalisierenden Sachen raushaut, aber heute ist jemand da, der ihm Widerworte gibt, ne? also gerade wenn dann zum Beispiel meine kleineren Cousins halt da sind ähm, und äh, er dann ähm, auch so diese, diese, diese Sachen raushaut, ähm, ich steuere halt direkt dagegen ne? und äh, ich möchte dann halt, dass das halt nicht so leer im Raum steht und es ist halt einfach schwierig, gerade halt so mit älteren Menschen, die dann so ihre ideologischen Sachen in ihrem Kopf haben, mit denen zu diskutieren. Aber mir ist einfach nur wichtig, dass ähm, gerade bei dem Thema, wo wir wirklich sehr stark aneinander geraten, bei anderen Themen sind wir vielleicht völlig d'accord, aber bei dem Thema ist es mir halt auch wichtig, dass mein Standpunkt und meine Position auch sichtbar wird.
0: Mhm. Erzähl uns doch gerne mal, wie es denn dazu gekommen ist, dass du mit jungen Muslimen nach Auschwitz fährst. Ich weiß, dass du in einem Jugendzentrum in Duisburg gearbeitet hast und eine Situation war so ja, die Initialzündung.
1: Mhm. Ja, ich hatte, also ich habe äh, als Betreuer im Jugendzentrum gearbeitet und sehr häufig bei den Jugendlichen gemerkt, dass sie so unterschwellige antisemitische Witze machen. Ähm, also häufig war es dann zum Beispiel so, dass es gab so diese direkten Beleidigungen, wie zum Beispiel du Jude oder sei nicht so geizig wie ein Jude ähm, und dann halt so getarnte antisemitische Witze halt. Ne? Und ähm, ich habe halt jedes Mal, wenn ich sowas gehört habe, habe ich halt eingegriffen und habe denen eigentlich deutlich gemacht, dass ich halt sowas hier nicht haben möchte und häufig kam dann so die Reaktion warum mischst du dich da überhaupt ein äh, bei uns an der Schule mis mischen sich die Lehrkräfte überhaupt nicht ein wir dürfen das auf dem Schulhof machen und das hat mich irgendwie so ja ziemlich mitgenommen weil ich weil ich dann halt auch gefragt habe ja heißt das dass wenn ich an eurer Schule wäre könnte ich die ganze Zeit Juden beleidigen und da sagt niemand etwas und die meinten dann ja da sagt halt irgendwie niemand was und das gibt ihnen halt dieses Gefühl von Macht dieses Gefühl von ich darf hier diese 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 Beleidigung halt von mir geben ähm, und dabei war ich dann halt auch mit dabei, die erste Gedenkstättenfahrt äh, zu konzipieren. Und dann kam äh, an einem Tag, kam dann ein Jugendlicher ins Jugendzentrum, der sich eigentlich sehr stark für Geschichte und Politik interessiert hat. Und er meinte dann völlig, äh, völlig sauer, dass äh, er von der Gedenkstättenfahrt in der Schule ausgeschlossen wurde. Und äh, der, die, die Lehrerin hat gesagt, ähm, was suchst du in Auschwitz? Das hat doch nichts mit Türken zu tun. Und hm. dieser Jugendliche... Der der hat halt einen deutschen Pass, also der ist in Deutschland geboren, der ist Deutscher mit äh, mit türkischem Hintergrund quasi. Ähm, aber das war halt, das war so ein Satz, der der hat halt so viel in mir ausgelöst, dass ich mir dachte, so ja, was soll das heißen, dass das äh, dass, dass, dass nur Deutsche quasi zu, zur Gedenkstätte fahren dürfen oder dass das andere Menschen nicht zu interessieren hat. Ähm, und das hat halt eben in die Planung der Gedenkstättenfahrt ziemlich gut gepasst, ähm, weil ich dann halt auch gemerkt habe, dass der Geschichtsunterricht oder auch, dass, dass viele Schulen es einfach versäumen, Menschen mit Migrationsgeschichte eben auch so anzusprechen oder Geschichte so zu vermitteln, dass sie sich halt auch eben angesprochen fühlen.
0: Jetzt ist das ja, also so dieses, du bist nicht deutsch, das ist nicht deine Geschichte, das ist eine sehr verkürzte Denkweise. Mhm. Aber da muss man ja auch sagen, der Vollständigkeit halber, es, es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch welche äh, es gibt auch personen die die teilnehmen und die sagen ja gut äh, warum sollte ich mich für die deutsche geschichte interessieren äh, wo ich als deutscher nicht als deutscher wahrgenommen werde mhm. ist das wie gut kannst du das nachvollziehen oder wie gehst du damit um wenn dir das jemand sagt
1: ja also erstmal ne, ist so ein anderer spruch war zum beispiel auch als ich mit einem jugendlichen geredet habe der meinte warum soll ich mich überhaupt für deutsche geschichte interessieren wenn äh, meine lehrer mir jeden tag das gefühl geben dass ich gar kein richtiger deutscher bin Genau. Ne, und ich meine, klar, ich kann diese Frustration halt verstehen. Ich kann es halt verstehen, dass man ähm, sehr frustriert ist, immer wieder als äh, Araber oder als Türke angesprochen zu werden und halt nie als Deutscher. Aber das gibt ja eigentlich nicht die Legitimation dafür, sich mit dieser Geschichte nicht auseinanderzusetzen, weil diese Geschichte uns einfach alle angeht. Und mit alle meine ich einfach alle, die halt in Deutschland leben. Es ist egal, welche Herkunft, es ist egal, welche Religion, das ist einfach Teil unserer Geschichte, es ist Teil unserer Identität und jede Generation muss sich aufs Neue mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich gehe einfach damit um, dass ich diesen Erfahrungen von Diskriminierung und von Rassismus eigentlich sehr viel Raum gebe und ihnen halt auch nochmal so, so, so einen Raum schaffe, wo sie eben über, über, über ihre Frustration reden können, aber auf der anderen Seite auch gewisse Verbindungen zur Vergangenheit halt herstelle. Ne? Also dieses Konzept von, wer ist eigentlich Deutscher oder wer darf deutsch sein und wer nicht, das hatten wir in der Vergangenheit halt schon mal, ähm, aber halt nur ein bisschen ins Extrem getrieben, hin zu Deportation, hin zu Vernichtung. Ähm, und heute sind es halt eigentlich so ja gesellschaftliche Debatten, wo eigentlich auch nochmal verhandelt wird, wer dazugehört und wer nicht. Und ähm, es war halt auch häufig bei mir in der Vergangenheit so, dass ich mir dachte, warum soll ich mich eigentlich mit einem Land identifizieren, in dem ich rassistisch beleidigt werde, in dem ich rassistisch diskriminiert werde bis ich irgendwann gecheckt habe, so ich muss das gar nicht annehmen. Also wenn Leute mir das Gefühl geben, dass ich nicht Teil dieser Gesellschaft bin, warum nehme ich das an? Ich kann das doch irgendwie zurückweisen hm. und sagen, ey, das ist mein Land und das interessiert mich nicht, was du über mich denkst. Und da hatte ich halt tatsächlich auch einen Geschichtslehrer gehabt, der mich richtig gut erreichen konnte, der immer wieder gesagt hat, auch du bist ein Teil dieser Gesellschaft, auch deine Stimme ist wichtig, auch du bist die Zukunft dieses Landes. Und das war halt etwas, was ich vorher von einem Deutschen noch nie gehört habe. Das hat mich beim ersten Mal so schockiert, dass ich nach Hause gegangen bin und habe gesagt, Mama, der hat gesagt, ich bin ein Teil Deutschlands. Und dann, hat, dann haben wir halt beide angefangen zu lachen, weil sie es halt auch nicht kennt. Und dieses Gefühl von Anerkennung, das war halt so schön, dass ich mich halt bis heute so daran erinnern kann.
0: Hm. Jetzt ist ja die, die Idee, die daraus dann entstanden ist, mit, mit diesen jungen Menschen nach Auschwitz zu fahren, nicht, wir fahren jetzt einfach mal nach Auschwitz so wir setzen und wir mieten irgendwie einen Bus und fahren dahin machen buchen da eine Tour und wieder zurück sondern äh, ihr seid ja Profis äh, pädagogische Profis und äh, es gibt ja ein Konzept dahinter äh, ich habe was gehört von der von der Biografiearbeit das heißt äh, ihr ihr sorgt am Anfang dafür dass das Geschichte nichts abstraktes ist sondern in der eigenen Familie in der eigenen Familie sichtbar wird was genau macht ihr bevor ihr mit den jungen Leuten nach Auschwitz fahrt
1: also die Idee dahinter ist dass wir eben Erinnerungskultur lebendig und dynamisch ähm, äh, gestalten wollen und ähm, dass wir einfach ganz nah an dem an dem Leben der Jugendlichen halt arbeiten. Und dazu gehört halt auch, dass wir in, im ersten Schritt, bevor wir überhaupt dahin fahren, eine sehr lange Biografiearbeit machen. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, ihre eigene äh, Biografie zu rekonstruieren. Sie bringen Familienalben mit, Fotos von früher, von den Großeltern, von den Eltern. Und da werden gewisse Unterschiede aus den Generationen herausgearbeitet oder gewisse Sachen aus verschiedenen Generationen, die halt heute immer noch präsent sind. Oder auch auf der anderen Seite werden dann zum Beispiel geschichtliche Ereignisse so zugeordnet, dass sie halt in der eigenen Familiengeschichte sichtbar sind. Ich dann nehme mal ein Beispiel. Ich hatte ganz viele Jugendliche gehabt, deren Eltern 1980 vom türkischen Militärputsch nach Deutschland dann geflohen sind oder auch ausgewandert sind. Und ich hatte Jugendliche gehabt, die sich mit dieser Geschichte noch nie auseinandergesetzt haben. Und ein, äh, ein Zitat bleibt mir da immer wieder im Kopf ähm, von einem Jugendlichen, der erst in der Biografiearbeit gemerkt hat, dass seine Eltern geflohen sind. Und er meinte dann zu mir, Weißt du, diese Biografiearbeit ist eigentlich so, dass man sich Geschichte immer wie so ein Flugzeug vorstellt. Das ist ganz weit weg, das fliegt irgendwie oben abstrakt herum und durch diese Biografiearbeit kracht dieses Flugzeug auf einmal mitten in mein Leben rein und ich merke, boah, ich habe voll viel damit zu tun, dass meine Eltern irgendwann nach Deutschland gekommen sind. Ähm und eben mit dieser Biografiearbeit merken sie halt, dass Geschichte nichts Abstraktes ist, sondern ziemlich konkret in ihrer eigenen Familie halt sichtbar ist. Und in dem zweiten Schritt, wenn sie halt diese Erkenntnis gewonnen haben, geht es auch nochmal darum, dass wir uns ähm, mit der lokalen Geschichte in Duisburg auseinandersetzen. Also die Frage, was hat Duisburg, was hat mein Stadtteil mit Auschwitz zu tun? Ähm, das machen wir in Kooperation mit dem Zentrum für Erinnerungskultur. Wir haben ähm, Opferbiografien zum Beispiel ähm, rekonstruiert oder weitergearbeitet ähm, von, von Menschen, die von Duisburg aus deportiert wurden nach Auschwitz, also so, dass halt auch die Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz so einen gewissen Kontext halt bekommt, ja, dass, dass die auch merken, dass das auch in ihrer eigenen Stadt und auch in ihrem eigenen Stadtteil stattgefunden hat und erst mit diesem ganzen Wissen, was wir dann mit dem erarbeiten, erst dann machen wir die Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz.
0: Ja, ich finde, da geht ihr mit einem sehr traurigen Thema großartig um. Also ich finde gerade dieses dieses äh, dieses Kontextschaffen finde ich didaktisch unheimlich wertvoll. Also ja. es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich einfach mal nach Auschwitz fahre. Dann Na, Natürlich wird mich das treffen und berühren und bewegen, aber es macht einen viel größeren, aber das hat wahrscheinlich einen viel größeren Hebel auf mich persönlich, wenn ich weiß, okay, in meiner Straße haben vor so und so vielen Jahren sieben jüdische Familien gelebt. Die hießen, ich kenne die Namen, ich habe vielleicht sogar Bilder vor Augen, wie sie aussahen. Und jetzt bin ich an dem Ort, wo sie ermordet wurden. Ja. Also das finde ich das finde ich sehr mächtig, diese, diesen Schritt.
1: Ja, das ist auch einfach, ähm, damit auch einfach so ein größerer Kontext, äh, geschichtlicher Kontext halt auch geschaffen wird. Ne? Und ähm, klar, es gibt halt Fahrten, wo Jugendliche einfach hinfahren, einen Tag da sind ähm, und was ja auch wichtig ist, aber wenn man halt so einen Kontext schafft, dann merkt man eigentlich, was Auschwitz mit einem persönlich zu tun hat. Ich merke das immer wieder, wenn ich zum Beispiel... Biografien rekonstruiere, also wir haben in, in, in duisburg -Marxloh, in, in wo ich auch sehr oft arbeite, haben wir so eine Brautmodenmeile. Und Da sind ja. sehr viele türkischstämmige Ladenbesitzer, die dann Brautmode anbieten oder Mode für den Bräutigam. Und einige dieser Geschäfte, die haben früher jüdischen Kaufleuten gehört. Das heißt, sie kennen diese Geschäfte aus ihrem Alltag. Sie kennen zum Beispiel die Besitzer oder die Familien, denen das gehört. Und auf einmal haben diese Geschäfte eine ganz andere Bedeutung, wenn sie auf einmal merken, oh, da war ein jüdischer Kaufmann, der zum Beispiel Haushaltswaren verkauft hat. Oder dass zum Beispiel gerade auch auf dieser Straße in der Pogromnacht von dem 9. auf den 10. November, auf dieser Brautmodenmeile nennt man das heute, aber damals hat man in dieser Nacht alle jüdischen Läden angezündet und ist dann schließlich zu der jüdischen Synagoge in Marxloh gegangen und hat sie dann zum Ende hin angezündet. Also das war so ein, so ein richtiges Vernichtungsritual, würde ich schon fast sagen. Und da bekommt einfach dieser Stadtteil auch eine ganz andere Bedeutung. Man sieht den eigenen Stadt, seinen eigenen Stadtteil und auch seine eigene Umgebung auf einmal mit ganz anderen Augen.
0: Ja, und das ist letztendlich auch der Grund, warum ihr nicht nur so nach Auschwitz fahrt, sondern es ist eine Woche, glaube ich, ne, der Zeitraum. Ja, genau, es ist eine
1: ganze Woche, ja.
0: Ähm, jetzt seid ihr, glaube ich, das erste Mal 2012 nach Auschwitz gefahren. Das war auch für dich das erste Mal äh, ja. vor Ort. An, an welche Situation von dieser ersten Fahrt erinnerst du dich besonders intensiv?
1: Ähm, eigentlich schon an den Beginn dieser der Gedenkstättenführung, weil wir im Winter dort waren und es einfach furchtbar kalt war. Also ein Freund von mir, der der, der Polnisch ist, meinte: Pass auf, der Winter in Polen ist anders als als in Deutschland. Da ist ein bisschen kälter und das habe ich halt da gespürt. Und also alleine, wenn man da halt in dieser Kälte halt steht und völlig gepackt ist mit einer Jacke, mit Stiefeln etc., fragt man sich: Wie haben die das in ihren Häftlingskleidungen und in ihren Holzschuhen? Wie haben die das geschafft, überhaupt diese Kälte halt auszuhalten? und halt auch zu arbeiten den ganzen Tag, bis zur Erschöpfung quasi und kaum äh, vernünftiges Essen zu bekommen. Ähm, damit fing das eigentlich schon an, dass man da irgendwie mit ganz äh, gemischten Gefühlen halt war, aber dann halt auch später in der Gedenkstätte eben halt auch nochmal den Alltag der Gefangenen ähm, sehen konnte und auch wirklich äh, diese diese furchtbare, grausame Behandlung ähm, bis hin wirklich zu so Situationen, die uns ziemlich stark verwirrt haben, weil wir halt auch israelische Gruppen auf einmal dort getroffen haben. Und wir als äh, ja, Menschen mit arabischen oder türkischen Background und deutschen Background sind auf einmal da, äh, treffen Israelis und das das war irgendwie. Ne, ich hatte irgendwie auch auf der anderen Seite war ich so total verwirrt, aber wir hatten zum Beispiel eine israelische Frauengruppe kennengelernt, äh, mit denen wir so ins Gespräch kamen. Und das war halt so absurd, dass man ausgerechnet in, in, in Auschwitz Israelis kennenlernt und wir hatten ein richtig ähm, tolles Gespräch mit denen und die sagen dann, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns mal in Tel Aviv besuchen. Ne, also eine mhm. ne Begegnung, die so menschlich war, dass ich mir echt so dachte oder dass ich mir echt nicht vorgestellt habe, dass, äh, dass gerade in der Gedenkstätte solche, solche Begegnungen stattfinden können.
0: Ja, ich habe in einer Doku aus dem Jahr 2016 gesehen, da, da spricht Abdul, da, zu dem Zeitpunkt war er 21 und er erzählt von einer Situation, die ganz gut da reinpasst. Er erzählt, dass er, er wollte seinen Kumpel rufen mhm. und seinen Kumpel kann er auf Deutsch und auf Arabisch rufen ähm, und er merkt aber auch so die Blicke, also wie er beobachtet wird als offensichtlich irgendwie türkisch oder arabischstämmiger Mensch und das war für ihn sehr unangenehm sich da so, ja, das, da dann irgendwie auch Arabisch oder Deutsch zu sprechen, also beides hat sich irgendwie für ihn falsch an, angefühlt und man konnte, wie er das erzählt hat, konnte man so richtig diesen, ja, so dieses, diesen Zwiespalt merken, wie geht, also eine, ein Teil der Frage, kommt sowas regelmäßig vor und mhm. der zweite Teil, wie geht ihr dann damit in der Gruppe um?
1: Ja, es kommt schon schon regelmäßig vor, wo ich aber auch wirklich ehrlich gesagt, wenn dann sowas kommt, sehr froh bin, weil ich dann merke, boah, die, die haben eine gewisse Sensibilität schon bei diesem Thema, dass ich das dann, dass mich das dann richtig berührt eigentlich. Und klar sind das dann so Situationen. Also ich war natürlich auch mit palästinensischstämmigen Jungs da, die gesagt haben, ey, ich bin Deutscher und Palästinenser und ich gerade mit den Israelis geredet, für die Israelis muss das an diesem Ort die schlimmste Mischung überhaupt sein. Also dadurch, dass sie halt im Konflikt mit den Palästinensern heute sind und ähm, auch nochmal die deutsche Identität, die quasi in, als äh, in, aus dieser Täterperspektive, ähm, das erzeugt dann halt auch innerlich nochmal ganz andere Spannungen und wichtig ist einfach, dass wir nach jedem, äh, nach jeder Gedenkstättenführung, ähm, dass wir abends immer so eine Reflexionsrunde haben. Also das Beispiel, was du genannt hast, das war ja halt auch so eine Reflexionsrunde am Abend, dass eben genau diese ambivalenten Gefühle thematisiert werden, dass sie offen gemacht werden und dass auch vermittelt wird, dass es okay, ambivalente Gefühle zu haben. Ja, also das ist auch okay, vielleicht nicht so stark betroffen zu sein. Ja, ich habe Jugendliche erlebt, die gehen, die sind sehr stark betroffen in der Gedenkstätte, die sind super traurig, die fangen auch an zu weinen, aber dann hat sich halt auch Jugendliche gehabt, bei denen hat dieser Prozess erst nach der Gedenkstättenfahrt angefangen. Also die waren mhm. während der Gedenkstättenfahrt total ruhig, wo ich mir so dachte, boah, irgendwie äh, nimmt der das Ganze überhaupt wahr? Will der sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Da ist nur so eine sehr, man schiebt so ein bisschen das Thema von sich weg, weil es auch sehr nahe geht. Aber dann sind wir zurück in Duisburg und jeden Tag kriege ich irgendwie Nachrichten über WhatsApp, über Instagram und da sind ganz viele Fragen, die auf einmal auftauchen. Aber auch das ist in Ordnung. Also ich möchte ungerne Gedenkstättenfahrten ähm, organisieren, wo ich so wirklich so unbedingt so gewisse Erwartungen halt von Jugendlichen äh, festsetze. Und wenn die dann nicht diese Erwartungen erfüllen, dass ich dann sauer auf die bin, um Gottes Willen, ähm, es ist ja auch ein es ist ja auch ein Friedhof und es ist ja auch ein Trauerort und jeder trauert halt individuell und das ist mir halt auch nochmal wichtig, denen zu vermitteln, dass sie ein Recht darauf haben.
0: Mhm. Jetzt hast du, ähm, ihr seid glaube ich seit 2012, jedes Jahr habt ihr diese, diese Fahrt unternommen, außer in diesem Jahr, Corona-bedingt. Ähm, wenn du das so Revue passieren lässt, die Jahre, die Fahrten, die Erfahrungen vor Ort, auf die Gefahr hin, dass es schwierig ist, da jetzt so zwei Momente herauszupicken. Ähm, was war denn ein besonders schöner Moment und was war ein besonders trauriger Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, ja, ein besonders schöner Moment. Also vielleicht ein Moment, wo, ähm, wo ich vielleicht äh, sehr berührt, also positiv berührt war. Ich saß mit einem Jugendlichen auf der Bank in, in Birkenau ähm, und äh, er hat halt wirklich so eine... Ja, sehr stark. Also er wurde halt sehr stark antisemitisch sozialisiert. Er musste als Kind die Charter der Hamas auswendig lernen und ähm, hat halt wirklich so eine furchtbare Sozialisation gehabt. Und wir saßen dann auf dieser Bank, haben uns diese, die, die, die diese ganzen Krematorien angeschaut und die Baracken, die da sind. Und um uns herum gibt es halt total viele Vögel, die auf einmal singen und ein Specht, der die ganze Zeit mit seinem Schnabel gegen einen Baumstamm haut und Erdfrösche, also da gab es so viele Frösche auf dem Boden und er meinte so zu mir, guck mal, wie paradox das ist, wir sind hier auf einem Friedhof, wir sind hier an einem Ort, wo Millionen Menschen umgebracht wurden, aber um uns herum ist halt irgendwie total viel Natur und man hört die Vögel halt zwitschern. Und im Hintergrund waren halt richtig so eine Allee von Birkenbäumen, was halt in diesem Sonnenlicht halt auch total schön aussah, aber wir sind halt in dieser Gedenkstätte. Also, das war eigentlich so ein ähm, so ein paradoxer Moment. Das war aber auch ein, auch ein sehr schönes Gespräch, was wir über Leben und Tod dann hatten. Und ähm, das, also als er meinte, äh, dass er so erzogen wurde, dass für ihn der Tod immer sehr wichtig ist, aber er eigentlich äh, durch dieses Bildungsprogramm gemerkt hat, dass das Leben eigentlich wichtig ist. Ähm, das war so ein Moment, da war ich, also da war ich richtig. Oh. Den Tränen fast nah auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, traurige Momente. Ähm, wir hatten eine, eine israelische Gruppe auch in, äh, in Auschwitz kennengelernt, die so alt waren wie wir und die hatten so Schwarz-Weiß-Fotos in den Händen ähm, und die haben furchtbar geweint und einer von unseren Jugendlichen ist hingegangen, hat so sein, sein Beileid halt äh, ausgedrückt ähm, und dann meinte sie, äh, ja meine Großeltern die wurden, äh, die wurden halt hier ermordet äh, und die waren halt so alt wie wir und da haben wir auch nochmal gecheckt wie das für die Israelis eigentlich in unserer Generation sein muss. Also da haben wir uns wirklich die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn man, also wir reden ja oft davon Geschichte in der eigenen Familie. Bei uns ist halt die Migrationsgeschichte der Eltern oder die Fluchtgeschichte der Eltern sehr wichtig. Aber wie ist das, wenn ich Großeltern habe, die vernichtet wurden? Und das war halt so eine Frage ähm, 2016, die wir dann halt mitgenommen haben nach Duisburg, weil diese Perspektive, die war mir halt vorher eigentlich sehr, sehr unbekannt.
0: Mhm. Ja, danke für danke für das Teilen. Jetzt hast du jetzt bist du regelmäßig da vor Ort. Inwiefern hat sich deine Erfahrung oder deine Wahrnehmung vor Ort? Inwiefern verändert sich das im Laufe der Jahre?
1: Man wird irgendwie so ein also auf der einen Seite wird man professioneller, auf der anderen Seite viel persönlicher. Ähm, mhm. Beim Erst, Im ersten Jahr war ich wirklich überfordert. Ähm, also wirklich überhaupt diese Gruppe zu organisieren und die Gruppe im Auge zu halten, war quasi meine pädagogische Aufgabe. Aber auf der anderen Seite macht dieser Ort ja was mit mir persönlich. Und ich kam auf ja. diesen Spagat überhaupt nicht klar im ersten Jahr. Das war auch so schlimm, dass ich mir dachte, boah, ich, ich mache sowas nie mehr wieder. Und das ist das ist so eine gigantische Verantwortung, an dem will ich mich irgendwie nicht aussetzen Und ich war ja damals, wie alt war ich? Ich glaube, 23 oder so noch relativ jung. Ähm, aber man reift einfach an diesen an diesen erfahrungen und vor allen dingen habe ich jetzt schon ein ziemlich gutes gefühl dafür wie gewisse jugendliche auf diesen ort halt reagieren können also ich kann diese gefühle besser auffangen ich kann die gespräche an vielen stellen nochmal deutlicher vertiefen als jetzt zum beispiel im ersten jahr und es fällt mir halt nicht mehr es fällt mir halt nicht mehr so schwer diese diese gefühle halt aufzufangen oder auch diese diese reflexionsgespräche zu durchführen und es ist dann wirklich auch tatsächlich so dass ja, ich auch nicht mehr so diese, ähm, diese Angst jetzt, sage ich mal, habe, dass irgendwie was schieflaufen kann, sondern ähm, ganz genau weiß, okay, was sind die möglichen Szenarien, die passieren können, wie kann ich pädagogisch darauf handeln? Also das geht halt schon eher dann, eher dann in die Richtung.
0: Ich hätte Angst abzustumpfen.
1: Ja, das, das fragen mich sehr viele. Also viele sagen, du stimmst doch bestimmt ab, aber ich habe eher das Gefühl, dass das Gegenteil stattfindet. Also jedes Jahr habe ich irgendeine neue Frage in meinem Kopf. Und jedes Jahr habe ich irgendeine neue, andere Perspektive halt in meinem Kopf. Also vorletztes Jahr hatte ich so einen Fokus auf Frauen im Lager, wie, wie Frauen dort behandelt wurden, welche Aufgaben sie hatten. Ähm, Im ersten Jahr ging es halt auch häufig so um die um die Frage. Ähm, um unsere eigene Identität, sind wir Araber, sind wir Deutsche, sind wir Nicht-Deutsche und jedes Jahr kommt irgendwie eine ganz andere Fragestellung so dazu und es ist irgendwie wie so ein Puzzlestück, das halt immer größer wird und wo immer ganz viele neue Fragen halt aufkommen, das ist halt auch so ein, und ich meine, jede Gruppe ist ja halt auch anders, also in jeder Gruppe gibt es ganz viele andere Fragestellungen und das halt auch nochmal mit denen dann gemeinsam zu erleben, das ist dann einfach so ein, fühlt sich an wie so ein riesengroßer Wissenspool, der halt immer größer wird.
0: Ich, ich würde gerne das Wort Erfolg das Wort Erfolg vermeiden, aber woran erkennst du im Nachgang, dass die Fahrt, dass diese eine Woche eine gelungene Woche war?
1: Ähm, ich mache ja mit denen im Nachhinein machen wir ja ein Theaterstück mit denen, was ungefähr auch nochmal ein Jahr geht, wo ich mit ihnen gemeinsam Theaterstücke entwickle. Und wenn sie dann ins Theaterstück kommen oder wenn sie dann in die Treffen kommen und sagen, ey, guck mal, auf Instagram habe ich dieses Foto gesehen oder dieses Video, wo gegen Juden gehetzt wird oder wenn jemand sagt, in meiner Klasse hat jemand Jude als Schimpfwort benutzt und ich habe dagegen gesteuert, also wenn ich so wirklich merke... Dass sie in ihrem Alltag diese Sachen sehen und dass sie, dass sie in ihrem Alltag Antisemitismus sehen und was dagegen tun und mir davon halt berichten und das auch nochmal im Theaterstück verarbeiten, das sind für mich so die Momente, wo ich mir, wo ich sehr froh bin und mir denke, ah oh cool, die haben auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und es ist nicht nur so eine so eine abstrakte Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern sie gehen wirklich in ihrem Alltag zeigen sie Zivilcourage und Mut und das sind eigentlich dann ähm, ja auch die Lernziele die ich dann auch natürlich verfolge
0: finde ich, find ich großartig das in, in einem ja so auf so einer kreativen Bühne dann weiter auszuarbeiten ähm wie, wie wie gelingt euch das denn also ich habe mir ja so Dokus angeschaut und es sind ja es sind ja junge Kerle sind coole Typen haben irgendwie alle coole Klamotten an und sind irgendwie tough, ne? So. Ähm, wie, wie schafft ihr es denn, diese coolen, taffen Typen so verletzlich oder sich, dass die sich verletzlich machen auf der Bühne?
1: Ja, das ist halt eben auch das, weshalb es mir auch wichtig ist, dass, ähm, das auch mit jungen Männern zu machen, weil wir nun mal in einer Gesellschaft leben, wo Männer keine Gefühle zeigen dürfen, oder man wird direkt irgendwie als schwach äh, dargestellt. Ähm, wobei ich häufig merke, wenn Jungs halt diesen Schutzraum haben, sind sie eigentlich sehr offen und erzählen auch sehr häufig über ihren Schmerz und über ihre Verletzungen ähm, und eben in dieser tiefen Auseinandersetzung mit ihrem Schmerz und mit ihren Verletzungen, weil wir werden ja so, so sozialisiert, dass wir alles verdrängen müssen. Ja, also wenn ich als mhm. Mann Gewalt erlebt habe, dann muss ich das direkt am besten äh, überschreiben und sagen, okay, ich bin ein Mann, ich muss das aushalten. Aber so ist das halt häufig nicht. Das sind so Sachen, die wir halt nicht vergessen. Und die halt auch nochmal auszupacken und das mit denen halt zu thematisieren, das ist halt eigentlich so das, woraus sehr viel Stärke halt entsteht. Also viele denken, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann bin ich total schwach, dann werde ich von den anderen ausgelacht, was natürlich auch sehr häufig passiert. Aber dann eben das auf der Bühne zu stehen, das in der Öffentlichkeit zu stehen, das hat dann eigentlich eine sehr, sehr positive Ausstrahlung wiederum nicht nur auf andere junge Männer, sondern halt auch generell auf junge Menschen. Mhm. Und da ist es halt auch eigentlich... Ähm, ja, wichtig, dass wir halt Vorbilder schaffen, ne? also auch männliche Vorbilder schaffen, die sehr selbstkritisch auch mit, mit, mit ihrer eigenen äh, männlichen Sozialisation umgehen, die eine Position entwickeln zu kritischer Männlichkeit ähm, und dass sie halt eben das nicht nur für sich halt in ihrem Alltag tragen, sondern halt auch öffentlich auf der Bühne.
0: Schwäche zeigen macht stark. Finde ich gut.
1: Ja, auf jeden Fühl Fall.
0: Äh, Finde ich gut. Äh, Schwäche schwächeln Tut ja auch, äh, je nachdem wen man fragt, unser Bildungssystem und äh, du hast eine sehr spannende Aussage darüber einmal, ich weiß nicht mehr wo ich's hab. ich es gelesen habe, ich zitiere es mal kurz. Unser Bildungssystem schafft es nicht mehr, die historische Verantwortung Deutschlands zu vermitteln. Ja. Was was meinst du damit, Bodak
1: ich meine damit erstens eine strukturelle Ebene, das heißt nicht an, an nicht allen Schulen ist Geschichte ein Pflichtfach, also inzwischen ist Geschichte ein Wahlfach. Ich habe Schülerinnen und Schüler erlebt, die haben ein Abitur gemacht und hatten zwei Jahre lang Geschichte. Und in zwei Jahren Geschichte kann man nicht wirklich, wirklich tiefgreifend begreifen, welche wichtige Rolle Geschichte eigentlich in unserem Leben heute spielt. Auf der anderen Seite merke ich immer wieder, dass wenn es um die NS-Zeit geht, sind Schülerinnen und Schüler sehr stark, wenn sie Daten auswendig lernen müssen. Wenn sie sagen können, wann der Zweite Weltkrieg angefangen hat, wann die Nazis an die Macht gekommen sind, wann äh, der Weltkrieg aufgehört hat, welche Parteien es gab etc. Also dieses ähm, zahlenbasierte Wissen ist vielleicht sehr stark, aber wenn ich dann in, in der Klasse frage, und was haben wir heute damit zu tun? dann sagen halt viele ja gar nichts. Und mhm. das ist halt eigentlich etwas, was wir didaktisch im Bildungssystem definitiv ändern müssen. Also wir müssen es schaffen, eben diese Verantwortung halt zu vermitteln. Und das ist halt auch eine Frage, die ich halt auch oft in den Schulklassen stelle, wenn ich sage, ähm, wenn ich die Klasse frage, ob Deutschland eine Verantwortung hat in, Be in Bezug auf seine Geschichte, sagen wirklich viele, egal ob ich an einem Gymnasium bin oder an der Gesamtschule oder an der Förderschule, Viele, also die Mehrheit in den Klassen, sagen immer, nein, wir haben keine besondere Verantwortung. Und das ist halt etwas, was für mich sehr besorgniserregend ist, weil das eigentlich ein strukturelles Problem sichtbar macht, nämlich, dass wir auf jeden Fall den Geschichtsunterricht anders gestalten müssen. Wir müssen den Geschichtsunterricht so gestalten, dass einfach diese Verantwortung vermittelt wird, dass auch vermittelt wird, was wir persönlich in dieser Generation mit, diesem, mit dieser Geschichte zu tun haben. Und auf der anderen Seite, und dann spinne ich das Ganze mal in so eine dramatische Richtung, wenn ich dann in der Klasse frage, stellt euch vor, wir reden gar nicht mehr über diese Geschichte, was passiert dann mit Deutschland? Stellt euch vor, wir vergessen diese Geschichte. Und wenn ich das dann so dramatisiere, erst dann begreifen sie, oh, okay, wenn wir diese Geschichte vergessen, dann werden wir wirklich ein Problem haben. Und wir müssen es halt schaffen, Geschichte so zu vermitteln, dass ich nicht dramatisieren muss, damit sie begreifen, welche, welche Rolle Geschichte halt heute noch spielt und vor allem die NS-Zeit in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, das Problem mit diesen quantitativen Metriken ist, es ist leichter zu messen, es ist leichter zu prüfen, ja. es ist leichter vergleichbar zu machen. Stell dir vor, in dem eineinhalb Jahr Geschichtsunterricht geht es um die NS-Zeit und in der einen Schulklasse werden die ganzen Bücher gewälzt und Fakten auswendig gelernt. Das wird eine einfache Prüfung. Ja. Und die andere Klasse fährt äh, eine Woche nach Auschwitz und es geht halt tiefer, es wird emotionaler, es wird reflektiert darüber und es wird ein Aufsatz quasi dann darüber geschrieben. Mhm. Das, ist ja viel, das ist halt viel aufwendiger, ne? Das ist halt viel komplizierter auch so in der in der Bildungsabwicklung.
1: Ja, aber das ist halt eigentlich das, was wir was wir als äh, Bildungssystem halt schaffen müssen. Also, ich kann dir ein Beispiel von meinem Geschichtslehrer geben. Ähm, der hat erstmal gar nicht zu äh, Daten und zu Zahlen mit uns gearbeitet. Der hat so eine Kiste mitgebracht in den Unterricht, hat diese Kiste aufgemacht und ich sehe nur Hakenkreuzfahren, Dokumente, wo Hakenkreuze drauf sind und Fotos von seiner Mutter und von seinem Vater. Hm. Und er meinte halt, ich habe diese, meine Eltern haben diese Zeit miterlebt und da habe ich zum ersten Mal begriffen, ah jo, die Deutschen haben das anscheinend in ihren Familien. Ja, und das war so ein Moment, wo ich ihn halt auch gefragt habe, wie, wie sind Sie denn damit umgegangen? dass sie wussten, okay, ähm, wenn die eigenen Großeltern Nazis waren, wie, wie sind sie denn damit umgegangen? Das muss sie doch total überfordert haben. Na, und dann waren in meiner Klasse, also ich war der Einzige mit Migrationsgeschichte, auf einmal fangen halt alle darüber an zu erzählen, dass sie zum Teil Großväter bei der Wehrmacht hatten. Einige haben erzählt, dass ihre Großmütter beim Bund der Deutschen Mädchen waren. Und da habe ich auf einmal voll die Angst bekommen, weil die weil die Nazis aus dem Geschichtsbuch, die schwarz-weiß sind, ich hatte so das Gefühl, die sind auf einmal mitten im Raum. Und ich konnte persönlich überhaupt nichts erzählen. Ich habe halt hm. gesagt, so, ja, meine Großeltern waren halt arm und die haben halt in Anatolien gelebt und sind halt Anfang der 60er nach Deutschland gekommen. Und da ist mir halt auch nochmal bewusst geworden, wie unterschiedlich diese Biografiearbeit halt auch sein kann. Ich hatte dann auch später auch, wenn ich mit Jugendlichen, also nicht nur mit Jugendlichen, mit muslimischen Jugendlichen Gedenkstättenfahrten gemacht habe, sondern mit sehr diversen Jugendlichen. Ich hatte einen, einen Jungen aus der Mehrheitsgesellschaft gehabt, der hat sein Familienalbum mitgebracht. Da sieht man seinen Opa in der SS-Uniform mit einer Schrotflinte in der Hand. Ähm, und er sagt dann zu mir, ja, das ist die Geschichte von meinem Großvater, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Ja, und dass, mhm. dass er sich diese Geschichte angeeignet hat, das hat tatsächlich zwei bis zweieinhalb Jahre gedauert, weil er diese Gefühle gar nicht zulassen wollte am Anfang. Der wollte sich das nicht einstehen, dass... Ähm dass sein Großvater sowas gemacht hat. Und das war für mich eigentlich von dieser Abwehrhaltung her sehr interessant zu beobachten, weil das leider auch so etwas ist, wo ich finde, dass Jugendliche einfach Unterstützung brauchen. Ja, Also die, man kann die nicht alleine damit lassen und äh, dann sagen so, ja, hier, du hast jetzt ein Familienalbum, komm mal alleine damit, klar. Sondern die brauchen eine professionelle Begleitung und Unterstützung, damit sie begreifen, was sie persönlich ähm, eben mit dieser Geschichte dann doch zu tun haben.
0: Dein, dein Geschichtslehrer scheint eine wichtige Person in deiner Biografie zu sein.
1: Ja, also der hat mich wirklich, ähm, ich denke bis heute noch sehr gerne an seinen Unterricht zurück und auch an die ganzen Zitate. Ich habe damals äh, sehr oft seine Zitate aufgeschrieben, die ich mir heute noch manchmal durchlese. Ähm, der hat mich halt, also das war wirklich so der erste Mensch, der mir eben diese, diese Anerkennung gegeben hat. Und auf der anderen Seite war der halt ein großartiger Lehrer. Also die Art und Weise, wie er wirklich... Geschichte vermittelt hat. Der hat der hat nie wirklich so diese ganzen modernen Medien benutzt. Der hat sich einfach nur auf sein Pult gesetzt und hat angefangen zu erzählen. Ja, und du hm. du hast die ganze Zeit einen Kinofilm im Kopf, weil er so gut erzählen konnte. Und didaktisch habe ich mir eigentlich schon sehr viel von ihm, von ihm abgeschaut, auf jeden Fall.
0: Hast du ihm das mal sagen können?
1: Nein, leider nicht. Also das letzte Mal, dass ich Kontakt mit ihm hatte, war bei meinem abi Und seitdem ist der Kontakt irgendwie abgebrochen. Aber ich habe auch in letzter Zeit mal drüber nachgedacht, ob ich, äh, ob ich ihn mal anschreibe. Ich glaube, er wird sich freuen. Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, er wird sich freuen. Ähm, wir freuen uns äh, weniger darüber, dass wir nicht so viel Zeit haben. Ähm, deswegen muss ich äh, gezwungenermaßen die, die Kurve zum Abschluss bekommen. Ähm, 2018, glaube ich, hast du das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Genau. Chapeau. Äh, was steht denn so im Jahr 2020 noch so alles an für dich?
1: Äh, 2020. Ich habe ja diese die Theatergruppe, die ich äh, im Moment leite, die Blickwandler. Wir haben ein Theaterstück entwickelt zum Thema Antisemitismus. Benjamin und Mohammed heißt das. Wir mussten leider wegen der Corona-Krise die Tour abbrechen, aber wir hoffen, dass wir Ende des Jahres diese diese Tour machen können und äh, ganz viele Schulen bespielen und ähm, die Leute erreichen. Also wir haben das Stück 15 Mal bis jetzt aufgeführt, letztes Jahr. Und es ist halt immer wieder super spannend, einfach auch danach mit Jugendlichen über dieses Thema zu reden. Das ist eine Alltagsgeschichte, die 2020 auch stattfindet. Also es ist kein historisches Theaterstück. Ähm, und das ist einfach super spannend, ne? wenn, wenn Leute dann zu uns kommen nach dem Theaterstück und sagen, boah, ich habe auch Jude immer als Schimpfwort benutzt, aber ich wusste gar nicht, dass sich das dann so anfühlt für diejenigen, die das hören müssen. Also dass wir tatsächlich wirklich es schaffen, da so eine Sensibilität in 90 Minuten reinzubringen. Ähm, da freuen wir uns drauf, wenn wir am Ende des Jahres wieder wieder auf Tour sind und das ist eigentlich so das, was 2020 äh, eigentlich so der, der Hauptfokus sein wird.
0: Großartig. Also wenn das jemanden von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier interessiert, man findet dich online auf deiner Webseite. Da kann man im Zweifel auch Kontakt mit dir aufnehmen. Bevor jetzt unsere ganz ehrgeizigen Zuschauerinnen und Zuschauer ihre möglichst kurzen Fragen heute eintippen. Ich sehe schon, da sind schon so ein paar aufgelaufen. Ich werde mich gleich mal da dran machen. Kommen wir aber zur letzten Rubrik, lieber Budak, die Halbsätze, wie anfangs yeah. angekündigt. Jetzt wird es spontan, ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan. Okay. Wenn ich in der Türkei aufgewachsen
1: wäre, dann... Dann würde ich wahrscheinlich äh, sehr häufig am Strand sein.
0: <lacht> Aus der Geschichte haben die Menschen gelernt, dass
1: dass wir Demokratie und Menschenrechte brauchen.
0: Was ich am meisten bereue, ist?
1: Gar nichts. Ich bereue gar nichts.
0: Freiheit bedeutet für mich?
1: Selbstbestimmung. Dass ich selber bestimme, wie ich mein Leben gestalte. Wie ich meinen Alltag gestalte. Und ähm, ja, Freiheit bedeutet für mich auch Gedankenfreiheit. Dass ich mir die Gedanken machen kann, die ich möchte.
0: Wir nehmen uns jetzt die Freiheit heraus, mal hier meine Multitasking-Fähigkeit nochmal unter, oder auf die Probe zu stellen. Ich fange mal mit der kürzesten Frage an. Äh, anonym gestellt, wie reagieren muslimische Vereine oder Verbände auf deine Arbeit?
1: Äh, ich muss wirklich sagen, die ersten drei, vier Jahre sehr kritisch und leider auch sehr polemisch und sehr angreifend. Ähm aber irgendwann haben sie, glaube ich, gemerkt, dass wir auch als Muslime das Thema Antisemitismus bearbeiten müssen. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich auch sehr viele Gespräche habe mit muslimischen Organisationen, die selber auch sich mit diesem Thema intern auseinandersetzen wollen und auch natürlich öffentlich. Da bin ich auch sehr froh, dass es da einen Umschwung gibt. Ich glaube, auch viele Sachen in der Vergangenheit haben die Leute auch nochmal zum Nachdenken gebracht, also auch so diese, die die gerade auch so die Sachen rund um den IS und welche Rolle Antisemitismus beim Thema Radikalisierung gespielt hat und ähm, während es am Anfang noch sehr schwierig war, ist es jetzt ähm, wirklich so, dass ähm, ja ich bei muslimischen Organisationen auch ein- und ausgehe, das macht mir sehr viel Spaß.
0: So, dann äh, springe ich mal weiter. Ähm ja, die Frage kommt jetzt gleich doppelt rein. Ich greife mal die, die Frage von Michael Geisler auf. Ich lese mal vor. Kann Herrn Ilmas nur zustimmen? Geschichtslehrer sind wichtig. Das Fach war für mich immer langweilig, bis ich den richtigen Lehrer hatte. Hab dann Abi in Geschichte gemacht und Geschichte studiert. Was könnte man, Achtung, schwierige Frage, was könnte man am Bildungssystem und in den Lehrplänen denn ändern?
1: Ich glaube, wir können in den Lehrplänen ändern, dass wir erstens Antisemitismus und Rassismus als Kernthemen äh, verankern, ähm, dann auch auf jeden Fall das ja, wir auch zum Beispiel die Migrationsgeschichte von Menschen sichtbarer machen in den Geschichtsbüchern. Ja, und vor allem eben dieser lokale Ansatz, den finde ich halt auch super wichtig,
0: mhm. weil
1: ich in meinem Geschichtsbuch immer so das Gefühl hatte, NS-Zeit hat nur in Nürnberg oder in Berlin stattgefunden. Aber glaube ich, wenn wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, in Leipzig oder in Duisburg oder sonst wo oder in Hamburg wirklich so Schulbücher hat, wo auch nochmal zum Beispiel dann die Hamburger Geschichte oder die Leipziger Geschichte mit drin ist, ich glaube, das ist halt etwas, was eigentlich für mich persönlich der Schlüssel zu dem Ganzen ist. Also dieser lokale Bezug zu meiner Stadt und was in meiner Stadt passiert ist, das ist, glaube ich, das. Äh, das ist für mich persönlich der Königsweg, den man auf jeden Fall, und Königinnenweg, den man den man gehen sollte.
0: Ja, absolut. Ähm, ich ich mache direkt mal weiter mit Herrn Geisler. Äh, welche Rolle spielt bei der türkischen Jugend außer der familiären Prägung bezüglich des Antisemitismus der Einfluss der Moscheevereine, und noch weiter. Welche Rolle spielt DITIB als staatliche politische Organisation der Türkei?
1: Ja, also wir haben natürlich Milieus innerhalb der türkischstämmigen Community, wo eben äh, Antisemitismus Alltag ist. Ne? Schwierig ist aber, wenn Leute das dann verallgemeinern auf die gesamte Community, weil wir auch in der Community Menschen haben, die dagegen aufstehen und die dagegen aktiv sind. Diese Milieus sind aber trotzdem da und ähm, da können auch Moscheegemeinden, also gerade Moscheegemeinden, die eine islamistische und nationalistische Prägung haben, können da auch eine ganz starke Rolle spielen. Ähm, und ja, was was die Tip angeht, ähm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich in den letzten Jahren radikalisiert haben, auch dadurch, dass der Einfluss aus der Türkei größer geworden ist. Ähm, ich konnte mit, man, man konnte mit der DTIP vor zehn Jahren noch ganz anders sprechen als heute. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie wie ausgetauscht sind. Und das hat auch natürlich seinen, seinen negativen Einfluss auf die Leute dann.
0: Ich greife eine weitere anonyme Frage auf. Ähm, finden Sie nicht, dass der Türken slash der Islamhass in Deutschland inzwischen um einiges schlimmer ist als der Antisemitismus?
1: Oh, schwierige Frage. Ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Mhm. Ich bin eher so der Fan davon, dass wir beide Phänomene kritisch beäugen und uns anschauen, wo kommen diese Phänomene auch zusammen. Also ein gutes Beispiel ist eigentlich ähm, der Anschlag in Halle und der Anschlag in Hanau. Ähm, das ist etwas, was mich, was mich wirklich sehr besorgt, weil es einfach sichtbar macht, dass in Halle der Antisemitismus eine Rolle gespielt hat und in äh, Hanau der Rassismus. Und bei in beiden Fällen sind Menschen gestorben. Und ich bin nicht der Fan davon, der jetzt sagt, ja, das eine ist schlimmer als das andere, mhm. sondern es geht eigentlich letztendlich um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und wenn wir als Gesellschaft äh, zusammenhalten wollen, wenn unsere Demokratie zusammenhalten soll, dann müssen wir beide ähm, Phänomene immer wieder kritisch beäugen und auch ein kritisches Auge darauf werfen, äh, wo ist mal das eine präsenter und wo ist auch mal das andere präsent.
0: Hm. Es gab ja eben die Frage, wie das so in der muslimischen Community ankommt, ne? deine, deine Arbeit. Ich habe mir auch notiert gehabt, ihr wart am 14. Juni 2016 in Jerusalem zur Projektvorstellung der jungen Muslime in Auschwitz in der Gedenkstätte Yad Vashem. Wie reagiert man denn in Jerusalem? Wie reagiert man denn in Israel auf eure Arbeit?
1: Ich hatte am Anfang richtig äh, richtig Angst, als ich, äh, als ich da diese Anfrage bekam, weil ich mir dachte, okay, wenn da jetzt äh, arabische äh, Israelis sind und jüdische Israelis oder auch Palästinenser sind, oh mein Gott, wie reagieren die darauf? Aber äh, als ich das Projekt vorgestellt habe, ähm, habe ich es irgendwie geschafft, dass sich alle angesprochen gefühlt haben und dann wirklich äh, so eine gute Diskussion danach halt entstanden ist, weil es wirklich darum ging, eine Vision für die Zukunft zu schaffen. Es gab viele, sowohl Palästinenser als auch Israelis, die gesagt haben, ey, wir haben keinen Bock mehr auf diese Zustände. Wir haben auf beiden Seiten so viele Tote und langsam müssen wir es doch schaffen, irgendwie halt gemeinsam mit, miteinander zu leben. Also es wurde halt wirklich eher so als Friedensprojekt halt auch gesehen. Was, was ich eigentlich nie so wirklich im Kopf hatte, es ging mir eher immer um Geschichtsvermittlung oder um Antisemitismusprävention. Also, Aber dass es halt dort so anders wahrgenommen wurde, das war für mich auch sehr schön.
0: Ja, mit mit Blick auf die Uhr äh, kommen wir äh, <lacht> Doch, das mache ich noch der Vollständigkeit halber. Aber wir werden nicht darüber sprechen. Die Frage von Johannes Christian Miet: Vielen Dank fürs Beantworten der ersten Frage und für die höchst spannende Frage. Äh, falls noch Zeit ist, wie gehen Sie mit Verschwörungstheorien um?
1: Sehr großes Thema. Sehr großes, sehr
0: großes Thema. Thema. Also, ja, wir haben ja ganz am Anfang, als wir auch schon live waren, noch kurz darüber geplaudert, wie ich in meinem Podcast mit Ben Salomo darüber gesprochen habe. Ich glaube, wir werden darüber jetzt nicht mehr sprechen können. Sonst wäre das, glaube ich, sehr unbefriedigend, das so in aller Kürze äh, darzustellen. Dazu müsste man eine separate Veranstaltung machen. Ja. Mit Blick auf die Uhr komme ich nämlich ja dann auch zum Abschluss. Und ich möchte mich ausdrücklich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für diese Bühne bedanken. Für diese Bühne, dass wir hier Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kennenlernen dürfen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie uns Ihre Zeit schenken und dass Sie uns... Fragen stellen und äh, ich möchte dir danken, Budak, für deine Zeit, für, für deine ehrlichen Einblicke und äh, bevor es gleich in die Sommerpause geht, äh, das letzte Wort gehört dir. Gibt es etwas, was du uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, erstmal auch danke an dich, an das schöne Gespräch und auch an die Naumann Stiftung und an die Zuhörenden, die jetzt eine Stunde mit dabei waren. Ja, so ein abschließendes Wort ist eigentlich, dass Erinnerungskultur wird eigentlich im Moment massiv angegriffen von einer Bewegung, die am liebsten Erinnerungskultur abschaffen wollen würde. Mir ist es wichtig, dass wir ähm, Erinnerungskultur lebendig gestalten, dass wir es dynamisch gestalten und vor allem, dass wir jungen Menschen Möglichkeiten geben, äh, sich an der Erinnerungskultur zu beteiligen, weil wir brauchen diese jungen Menschen, wir brauchen junge Stimmen und wir brauchen vor allen Dingen neue Perspektiven und neue Zugänge.